geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Yavaş yavaş artık bu senenin film sezonunu kapatırken uzun zamandır merak ettiğimiz, izlemek istediğimiz bir filmi izleyebildik. Emin Alper'in Kız Kardeşlerini izledik, onu konuşacağız bu bölüm. E, maalesef Türkiye'de yaşamadığımız için ve filmin festival rotasına denk düşmediğimiz için sinemada izleme şansımız olmadı. Dolayısıyla bu fırsatı bize veren Blue TV'ye hiçbir sponsorluk beklentimiz olmadan buradan <gülüyor> teşekkür edelim öncelikle. Hiçbir ajandımız olmadan minnettarız kendilerine. <gülüyor> Tabii. Öte yandan Kız Kardeşleri izlemek senin için apayrı bir tecrübeydi değil Öyle. mi? Çünkü sen benim hayatımda tanıdığım Emin Alper sinemasının en azılı hayranlarından birisisin. Sanmıyorum ki Emin Alper kendi sinemasına <gülüyor> bu kadar hayran olmuş olsun. Ee, dolayısıyla kız kardeşlerin zaten daha dedikodusu dahi çıkar çıkmaz sen bir heyecanlanmaya başladın diye tahmin ediyorum. Öyle yani benim sinema izleyicilik tecrübemde Tepe'nin Nardi ve Ablukan'ın farklı bir yeri vardır. Üstelik bizim kişisel tarihimizde de önemli bir film. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Biz de Ablukan'ın gösteriminde tanışmıştık seninle. Çok da birbirimizden hoşlanmamıştık. Çok... Çünkü sen Emin Alper sinemasında o sırada yeterince <gülüyor> şey, gerçekten de kıymetini kıymetini bilememiştin ablukanın izledikten sonra böyle bir sıkıntı yaşamıştık ama gel gör ki seneler geçti burada seninle evimizde kız kardeşler tartıştığımız günlere geldik işte hayat insanı nerelere getiriyordu görüyorsun yani bu da bizim için bir closure olsun öyle yani evet 2012'de Tepe'nin ardı ve 2015'te Abluka'yı izledik Emin Alper'da. Hı hı. Ee, sen çok beğendin. <gülüyor> ben özel yani. Herkes daha çok <gülüyor> Gel gelelim. Ee, kız kardeşlerin en azından fragmanını izleyince senin kafanda bir takım soru işaretleri ya da bir takım endişeler oluşmuştu diye hatırlıyorum ben. Doğru mu hatırlıyorum? Yani bence yalnız değilim bu konuda. Ee, hemen hemen... En azından işte sosyal medyadan birazcık e, filmin fragmanı düştüğü zaman gördüğümüz tepkiler yaklaşık e, benzer korkuları temsil ediyordu. Şimdi Emine Alper'in sineması yani sadece iki filmle yani Tepe'nin Ardı ve Ablukay'la birlikte bence çok kendine has bir dil oluşturmuştu. Her ne kadar film yani iki filmin e, doğası belki anlatı dili... E, işte şey geçtiği coğrafyalar çok birbirinden farklı olmasa, olsa da e, hem tematik bir benzerlikleri var hem seyirciye e, atfettikleri bir politik e, ve bir etik bir duruş var. E, hı hı. Yani izleyicinin de aktif olarak rol aldığı bir pozisyon var. Hem filmin yani iki filmin de daha siyasi dile duruşları bence birbirine çok benziyordu. Hı hı. Kız kardeşlerin fragmanı düştüğü zaman ben biraz çok yani şey Emin Alper fan, fandomluğuma yakışmayacak <gülüyor> şekilde şüphe ettim filmden. Buradan özür dilerim. Sonradan da günah çıkarlama filmi izledikten sonra ee, değil çok mi? Çok yani? pişman. <gülüyor> yani şey tabii benzer tepkileri birçok insan verdi. Kız kardeşlerin fragmanı özellikle tabii bir taşra anlatısı içerdiği için <gülüyor> hem estetik olarak hem de seçtiği coğrafya itibariyle çok Nuri Bilge Ceylan esk bir e, sinema diline sahipti bence. <gülüyor> Dolayısıyla yani zaten şey sinema tarihimizde de uzun ya da edebiyat tarihimizde de çok uzun bir geçmişi olan bir mevzu. Yani Taşra sineması <gülüyor> ve Taşra mevzusu. E, hem de estetik dil olarak da yani yeni Türkiye sinemasının da çok uğraştığı bir konu. Acaba e, Tepe'nin Ardı ve Ablukar'la yakalanan o daha özgün, ve Emin Alper'in kurduğu kendi içindeki biraz da mistik dünya burada kaybolacak ve biz yine yeni Türkiye sinemasının konvensiyonları içine mi düşeceğiz diye biraz endişe etmiştim. E, neyse ki haksız çıktım. <gülüyor> mutlu bir şekilde. Evet mutlu bir şekilde haksız çıktım. <gülüyor> Zaten niye başta bir hayal kırıklığına uğradık o konuda da bir geriye dönüp kendimizi eleştirmiş olduk yani. Öyle evet. Bir günah evet. çıkardık. <gülüyor> şey bu taşra e... Edebiyatı ya da taşra sineması konusunda tabii ki işte çok büyük tartışmalar var. Yani bunun kökenleri nereye kadar gidiyor diye. Emin Alper'in işte bir takım röportajlarını da okuduk bu kız kardeşler vesilesiyle vermiş oldu. Hı hı. Orada kendi de bahsediyor. Yani tabii son 20 yılda Türkiye sinemasında böyle bir taşra köy anlatısının yükselişinden bahsetmek mümkün. Biz de bunu zaten daha önceden Ahlat Ağacı ile ilgili iki tane bölüm yapmıştık. Hı hı. O bölümlerimizde... Bayağı derinlemesine tartışmıştık. Dolayısıyla tekrar eğilmek istemiyoruz. Evet, Nur'dan gürbileklerden falan bahsetmiştik. Şimdi burada tekrar te- <gülüyor> tekrar şey açmayalım bu mevzuları. Evet, ama dö- geri dönüp dinlemek isterseniz de bölümümüz orada duruyor. Evet. Yani öte yandan tabii ki işte Emin Alper'in de dediği gibi bu sadece son 20 yıla uzanan bir nokta değil. Yani edebiyatta çok derin kökleri var. İşte ta Yakup Kadri Karozmanoğullarından başladı. İşte bu Necati Cumalılara, Fakir Baykurtlara, Yaşar Kemallere giden bir 
dal var. Sektörü var. Bir de tabii öteki taraftan Türkiye sinemasında da işte susuz yazla hatta belki daha öncesinden de başlayan bir akım var. Hı hı. İşte o da daha sonra o yeni Türkiye sinemasındaki o taş anlatısına bağlandı. Kız kardeşler özelinde o ilk başta yaşamış olduğumuz endişenin haksız çıktığını düşünmemizin birkaç tane sebebi var. Ama galiba en temeli Emin Alper yine işte o az önce bahsettiğin yani otor anlatısı içerisinde o türün dinamiklerine dair bir takım şeyleri değiştirmeyi başarmış diye düşünüyoruz. Ee, onların neler olduğuna dair biraz bahsetmek, tartışmayı buradan açmak istiyorum izninle. Ee, şimdi dediğim gibi bu taşra hikayesi meselesini daha önce de tartıştık. Ama e, yani çok kısa değinmek gerekirse benim takip ettiğim kadarıyla ki yani bu konunun uzmanında değilim doğruyu söylemek gerekirse ama işte kendi çapında gene bir takım şeyler ortaya atacağım burada en sevdiğim şey. Ee, ya bu taşra hikayesi dediğimiz şeyin iki tane ayığı var. Bir tanesi şu, genel olarak bu anlatılar şehirli aydının taşraya dönüşü üzerinden anlatılıyor. Bu ta zamanında Yakup Kadri Karozmanoğlu'nun bizim başımıza ördüğü bir çorap diye tahmin ediyorum. Yani yabandan bu yana. Ama yani hani bu hikayelerin temelinde aslında o taşranın sıkışmışlığına uyum sağlayamayan, orada kendi baskılanmış hisseden bir aydın. Yani taşraya uyumsuz birisi vardır. Ee, Tabi bu e, kız kardeşlerin ferahlatıcı bir hikaye olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu anlatıdan biraz vazgeçerek aslında taşraya dönen taşralıyı anlatmış olması. Hı-hı. Yani bu başroldaki kız kardeşler üzerinden. E, dolayısıyla birincisi oradan bir ferahlama hissediyoruz. Yani taşraya taşradan baktığı hem mekan seçimleri... Hı-hı bağlamında hem de biraz konumu da gereği yani bunu tabi dağlandırır budaklandırırız ama yani bu demek değil ki şehir teması ya da işte kasaba daha büyük büyük yer teması ya da fikri yok ya da öyle bir iktidar yok tabii. evet de var ama görün, görüntü olarak sadece taşranın içinde geçen bir hikaye görüyoruz. Evet. Tabii ki yani şehrin bir varlığı var orada ya da daha genel büyük politik organizmanın mekanizmanın da taşra üzerine etkisi çok somut şekilde hissediliyor. Ama bunlar açık şekilde gösterilmiyor ya da standart olarak oralarla özdeşleştirilmiş karakterler üzerinden değil de taşra orijinli karakterler üzerinden anlatılıyor. Burada belki biraz tabii şeyin de e, hakkını vermek lazım. Yani artık biz bu taş hikayesine o kadar alışkınız ki ve işte biraz hani bu yine Nurdan Gülbile'ye dönecek olursak yani taşrayı taşra yapan şey aslında hani taşların dışında taşların kendine baktığı göz e, ve yani taşra ancak başka bir şeye relatif olarak taşra haline geliyor mevzusu. Yani hem tabii bizim yani kültürel mirasımız içinde çok belirgin bir öykü. Dolayısıyla artık o mirasın üzerine Emin Alper bunu yıkayabilir bilecek raddeye gelinebildiği için de biraz hani kız kardeşlerde böyle bir alan açılabiliyor. Yani dolayısıyla hani öyle bir geçmişin geçmişin nasıl e, filmde enstrümantalize edildiğini de e, hatırlatalım. Çok doğru söylüyorsun. Ama yani Emin Alper'in bu film içerisinde yaptığı bir takım estetik tercihlerde bu özellikle bu anlatıyı güçlendiren tercihler. Kesinlikle. Yine röportajlarından bir tanesinde gördüğümüz kadarıyla ilk 10-15 dakikasını kasabada geçecek şekilde çekmişler ama daha sonra kurguda o kısımlar atılmış. Zaten benim yani okuduğum kadarıyla bu hikaye ilk e, Emin Alper'in kafasında şekillendiği zaman Reyhan'ın hikayesiymiş, büyük kızın hikayesiymiş. Hı hı. Ve Reyhan'ın hikayesini aslında şehirde takip ediyormuşuz. Yani aslında yine bir taş hikayesini e, şey, diğer, işin diğer ucunda görecekmişiz. Ama daha sonra e, hikaye evrile evrile böyle bir yere gelmiş ve en nihayetinde ilk başta kullanılan şehir görüntülerini bile e, kullanmamış ki bence... Yani tabii şimdi şey <gülüyor> o kısmı göremediğimiz için böyle bir yargıda bulunmak belki çok doğru değil ama e, çok stratejik ve iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. E tabii canım yani filmin açılış sahnesinden itibaren yani zaten e, köye girerken bile sadece arabanın içerisinden görüyoruz. Ve Hı-hı. genel olarak arabanın arka camından biz köyden uzaklaşırken o köy manzarasını izliyoruz. Dolayısıyla senin o az önce bahsettiğin işte o mistik sadece insanların gelip uğradığı ama yani çıkışlı, çıktıktan sonra nereye gittiğini asla görmediğimiz zamansız, mekansız Hı-hı. bir yer imajında güçlendirmek için çok doğru bir stil tercih olmuş diye tahmin ediyorum. Bir de tabii olayın geçtiği yerde çok dağlarla çevrili falan ya kendi başına kapalılığı ve belki görüntüsel olarak değil ama ruhani olarak, duygusal olarak bize verdiği klostrofobik hissiyatı da tamamlayacak tabii şey coğrafya var çevresinde. Bunun da katkısı olmuş. Tam bu noktada bir parantez de açmak istiyorum. Emin Alper'in Kız Kardeşler filmini yazarken açıkça esinlendiğini söylediği bir Çehov hikayesi var. Hı hı. Çukur'da diye. 
Ee, yani o hikayenin başında da Chekhov öyle bir e, şey yapıyor ki, betimliyor ki taşrayı. Yani işte o çukurun ortasında böyle bir köy ve işte insanlar oraya geliyorlar gidiyorlar ama ya o çukurda kalmışlar şeklinde anlatıyor. Biraz tabii o imajı da kafamızda uyandırması bakımından. Ya yani burada gördüğümüz köy her ne kadar çukurda değil tepede olsa da o izolelik ve kendi içerisinde kapalı bir şey olması, organizma olması anlatısı güçleniyor. Evet. Birazdan bu çukurda konusuna geri döneriz. Ama yani tabii ki işte o esinlenmelerde açıkça görülüyor. Evet. Öte yandan bu Taşlı hikayesinin ikinci ayağı diyebileceğim şey de biraz şu. Yani klasik olarak bu Taşlı hikayelerinde bir takım baskı mekanizmaları vardır. Bu baskı mekanizmaları bize açıkça gösterilir. Ve bu baskı mekanizmalarının o taşrada yaşayanlar üzerinde nasıl negatif etkileri olduğu üzerine bir anlatı geliştirilir. Bu baskı mekanizmaları nedir? İşte bunların bir kısmı ataerkil düzenle ilgili mekanizmalar. Yani işte o mekanizmalar taşradaki kadınları baskılar. Ve açık açık bunları izleriz. Bunların bir kısmı da mülkiyetle alakalı mevzular. Yani işte toprak sahipliği, onun üzerinde hak iddia etme ve onun başkaları üzerinde yarattığı baskılar üzerinden yine bir takım anlatılar izleriz. Tabii ki bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Hep birbiri içerisinde geçmiş şeyler bu baskı mekanizmaları. Ama yani şunu demeye çalışıyorum. Ortada somut bir baskı mekanizması vardır. Ve bunlar insanları trajik şekilde hatta yer yer ajitasyona kaçacak şekilde etkiler. Şimdi bunun tabii ekstrem örnekleri var. Yani... Burada çok yersiz bir mukayese olacak ama herhalde kız kardeşler deyince yani bir, bir şekilde adını geçirmemiz gerekiyor. Mesela Mustang. Maalesef. <gülüyor> Sen Mustang diyeceğimi anladığım anda zaten böyle suratında böyle bir... Soğudum yani. Şu masadan kalktım <gülüyor> Evet hiç denk karşılaştırılabilir e, anlatılar değil ama tabii kız kardeşler olunca biraz maalesef körgöze parmak durumu oldu. Evet ama ekstrem bir örnek vermek bakımından söyleyeyim. Evet yani... evet. Oradaki patriyarkal baskı mekanizmasının kızlar üzerinde nasıl işlediğini çok acıtatif bir şekilde görüyorsun. Yani kapılar üzerlerine kilitleniyor, pencereler kapatılıyor, yani dışarı çıkmalarına izin verilmiyor falan. <gülüyor> Keza işte bu toprak sahipliği üzerinden ya da işte mülkiyet üzerinden oluşan baskı mekanizmalarının işte herhalde klasik örneği susuz yaz olabilir. <gülüyor> değil mi? Ya da işte ince memedi falan da bunun içerisine katabilirsin. Aslında tepenin ardının da beslendiği Tabii. E, yani bir, bir mesele bu. Kız kardeşlerin enteresan tarafı, film içerisinde biz bu baskı mekanizmalarının varlığını hissediyoruz. Hı hı. Köydeki insanlar üzerine olan etkilerini de hissediyoruz. Gel gelelim bu baskı mekanizmalarını çok açıktan ve çok ajitatik bir şekilde görmüyoruz. Daha arka, son, arka fonda, daha inceden hissettiriliyor bize ve bence Emin Alper buradaki dengeyi mükemmel kurmuş. Yani şundan bahsediyorum. Mesela patriyarkal bir baskı mekanizması var. Ama hiçbir zaman filmin içerisindeki baba kızlarını işte böyle kitleyip yani zorla çalıştırmıyor, çamaşır yıkatmıyor. Hatta bilakis biraz o işte klasik taş anlatısının üzerinde oynanmış şekliyle kurulmuş bir baba figürü görüyoruz biz. Nedir o? Daha oyuncu, daha alaycı, yer yer ciddiye alınmayan ve hatta işte o klasik anlamda erkini biraz kaybetmiş bir baba figürü görüyoruz. Demek mümkün değil mi? Yani bütün çıkışsızlığına rağmen yine de sanki otoritesini sarsabilecek agency'si var kadın karakterlerin. O yüzden de yani sürekli erkeği bir şekilde damarına basacak ya da erkekliğiyle kendi maskülenitesine tomak sokacak bir takım diyaloglar var. Bu yüzden de karakter biraz daha şekilsiz görünüyor gözümüze. Doğru söylüyorsun. E yine başka bir erkek figürü olarak işte klasik taş anlıklarında karşımıza çok çıkan bir muhtar var. Ama burada muhtarın da öyle aman aman bir ağırlığı yok. Yani en fazla erkekler işte gidip kızlardan uzak bir şekilde oturup işte ağaç altında rakı içip sohbetler ediyorlar. Ve kızların tabii ki kaderlerine dair bir takım kararlar veriyorlar falan. Ama yine de yani bunların kızların üzerine etkisini görmemize rağmen yine de o muhtar figürde böyle acayip despot bir şekilde kurulmuş bir figür falan değil. Hatta yani biraz daha ileriye gidecek olursak bu filmin yaptığı enteresan şey o baskı mekanizmalarının çok somut bir şekilde gözükmemesi için de bir takım senaryo hamleleri yapmış. Evet. Yani şundan bahsediyor. Film arasında çok kısa geçen işte bir böyle bir maden hikayesi var. Yani biz anlıyoruz ki köyde birkaç yıl önce bir maden faciası yaşanmış, bir trajedi yaşanmış ve o yüzden köydeki aslında erkek nüfusun çoğu da ortadan kalkmış. Evet. Gel gelelim işte yani birincisi şu yani köydeki erkeklerin çoğu olmamasına rağmen Hala bu düzenin devam ettiğini bize anlattıracak bir örgü kurmuş Emin Alper. Yani ikincisi tabii ki bunu bu şekilde kurarak şöyle bir avantaj elde etmiş diye düşünüyorum. 
E, bunun politik bir çıkarımı var. Yani o maden faciasını duyduğumuz anda biz izleyici olarak otomatikman aradaki boşlukları e, aslında köyün dışındaki bir takım politik odaklara devşirecek şekilde dolduruyoruz. Hı hı. E, burada da işte şey anlaşılıyor biraz. Yani aslında o baskı mekanizmaları sadece taşla içerisinde olan, o taşlanın izole e, yapısı içerisinde değerlendirilebilecek şeyler değil, daha çok böyle taşla şehir ilişkisinden doğan, e, oradan ortaya çıkmış, çok girift, insanların kolay kolay çözemeyecekleri ve içselleştirdikleri bir takım mekanizmalar. Dolayısıyla biz bu mekanizmaları açık açık görmesek de hala bunların kalıntılarının karakter üzerinde nasıl etkiler bıraktığını takip edebiliyoruz. Yani çok akıllıca bir şekilde bence oradaki şey erkekliği, Belki popülasyon olarak hadım etmiş e, Emin Alper. Bunu yaparken tabii söylediğin gibi bir maden faciası kullanması. E, filmin e, özellikle Tepe'nin Ardı ve Abluka'ya göre hani bu iktidar kavgasına olan mesafesini de bir anlamda e, çok keşe kestirmeden kısaltıyor. Hı hı. E, böylece daha hani bizim otoriteyle, iktidarla yani özellikle Türkiye bağlamında düşün yani belki her anlatıda böyle ama özellikle Türkiye bağlamında işte hele ki Soma faciasının filan ardından da düşündüğümüz zaman tabii bize kömür madeninin çağrıştırdığı şeyler çok fazla siyasi güçle ilgili Hı-hı. mekanizmalar. Dolayısıyla hem yani erkekleri hikayenin içinden böyle bir yolla tamamen görünürlüklerini silmesi Hı-hı. hem de bir yandan siyasi olarak söylediği şeyi veya işte bir takım iktidarla ilgili kurduğu sembolik şeyler anlatılar var hikayede. Ee, o sembolleri destekleyecek bir mekanizma yaratması açısından ben de çok akıllıca buldum tabii ki. Evet, hatta ben bir adım ileri giderek şunu da iddia edeceğim kendi çapımda. Ee, ya yani bu baskı mekanizmalarının daha açık şekilde gösterilmesi bakımından bence Tepe'nin ardı dahi daha fazla taşra filmi. Yani hmm, eğer tabii. klasik manada taşra filmini bu e, şeyler üzerinden izler üzerinden okuyacaksın. Evet. E, çünkü orada o işte mülkiyet meselesinin hiyerarşiyi falan çok daha fazla görüyorsun. Hatta bence Susuz Yaz'da falan akrabalığı çok e, açık daha gözüken keskin, bir film. Evet. Ama işte biraz önce söylediğimiz şeye geleceğiz. Bence yani Tepe'nin ardı ve Abluka zaten öyle bir e, zemin kuruyor ki Emin Alper'in kendi sinema diline de. Kız kardeşlerde belki bazı şeyleri bu kadar açıktan söylemeye ihtiyacı kalmamış bir yönetmen ile de karşılaşmış oluyoruz. Çünkü zaten biz az çok derdini, siyasi duruşunu, işte bu konulara karşı mesafesini çoktan anlamış oluruz. Yani bu demek değil ki kız kardeşler kendi başına ayakta duramayan bir film Hı. ya da Tepe'nin ardı ve abluka olmadan anlamlandırılamaz. Ama e, bir yandan belki bu kadar daha rahat davranabilmesinin bu konuda biraz önceki sinematografisinin de e, verdiği mirasa atfedebiliriz diye düşünüyorum. Mümkün, mümkün katılıyorum. Peki şu konuya gelelim. Yani dedik ki bir takım baskı mekanizmaları var ama film içerisinde en azından o baskı mekanizmalarını sürdüren insanların varlığını açık açık görmüyoruz. Yine de onların karakterler üzerinde baskısını etkisini hissediyoruz. Tabii ki bazı baskı mekanizmaları yine de açık açık orada. Bunların da en önemlisi yani zaten filmin üzerine kurulu olmuş olduğu bu beslemelik kültürü. Evet. Zaten Emin Alper'in filmi sen de az önce de söyledin. Yani asıl yazmasındaki asıl o kıvılcım biraz sanırım bu beslemelik kültürü üzerine bir anlatı geliştirme ihtiyacından doğmuş. Hı hı. Ee, kendi yetiştiği yerde de o sık sık maruz kaldı ve özellikle tabii ki yani kas çocukları üzerinden maruz kaldığı bir bir kültür. Hı hı. Yani hikayenin çıkış noktalarından biri zaten bir tane kadın karakter yazacağım ve bir besleme hikayesi olacak hı hı. diye anladığım kadarıyla ortaya çıkmış. Evet ilk kıvılcım böyle. Evet. Yani işte bu beslemelik kültüründe de bu az önce bahsettiğim baskı mekanizmalarına yaklaşımın bir örneğini görüyoruz. Yani Hı-hı. şundan dolayı görüyoruz. İşte biz hiçbir zaman o kızları besleme olarak gittikleri evde işte ev işi yaparken ya da işte yani artık bunun adını koyalım yani kölelik, kölelik. yaparken Hı-hı. izlemiyoruz. Ee, ya yani öyle bir acitasyona da maruz kalmıyoruz. Birakis biz bu filmde bu kızların bu kültürü nasıl içselleştirdiğini aslında bir çıkış noktası ararken de hala o beslemelik üzerinden bir çıkış noktası geliştirmekten başka kendilerine bir çare bulamadıklarını ve hatta daha çok yani şu beslemelik kültürünün kendilerine empoze ettiği o duygusal salınımları da kendilerine nasıl çekip içlerine aldıklarını görüyoruz. Ve aslında bunun da ne kadar üzücü şeyler yarattığını görüyoruz. Ki o yüzden de belki net bir şekilde o evlerde yaşadıklarını görmemizden ya da bunların böyle detaylıca 
resimlendirmesinden çok çok daha e, etkili ve aslında çok daha acılı bir hikaye görmüş oluyoruz. E, tabii. Ve yani hani işte şunu söyleyeyim. E, final sahnesinde mesela işte hmm. Nuran'ın o öyle bir şeyi var. E, o yatakta yatarken. Öldüğü işte, sahne yani. Öldüğü sahne. <gülüyor> Güzellemeye gerek yok. Yani. <gülüyor> yok hiç güzellemiyorum estağfurullah. E, ama yani hani orada ya o durumda bile hala şey diyor yani işte Havva'ya. Ya işte gittiğin zaman hani benim adıma özür dile onları çok öp ben onları çok seviyorum diyerek hani işte o insanların o ev kölelerinden beklediği o işte duygusal o performansı gösteriyor. Ve yani bunu çok içselleştirilmiş bir şekilde gösteriyor. Ve işte biz orada aslında bu sistemin yani ne kadar baskıcı ne kadar ajitatif bir sistem olduğunu da ötesinde aslında insanların ne kadar içselleştirdiğini ve bunu çözmenin ne kadar zor olduğunu da biraz görüyoruz. Bir taraftan bir taraftan tabii şeyi görüyoruz yani. Bu baskı mekanizmaları sırf köyde olan şeyler değiller. Köy-kasaba ilişkisi, o kasabayla politik e, genel iklimin ilişkisi falan. Bunların hepsi bu baskı mekanizmalarının kurulmasına ve sürdürülmesine ve içselleştirilmesine yardım ediyor. Biraz bana e, şey Nurhan'ın e, sözleri belki uzak bir hikaye ama Roma'yı da çok hatırlattı hmm. aslında düşünürken. Yani işte e, domestik yardımcılardan ya da işte tırnak içinde kölelerden beklediğimiz duygusal angajman, evet. onların kendi hayatlarıyla kurduğu işe yararlık özdeşliği ve orada işte o duygusal emeğin daha görünür hale geldiği senaryolar falan biraz bana Roma'daki kadının durumunu da Çok hatırlattı. Doğru. Ben de böyle bir şey yakalamamıştım aslında. Doğru söylüyorsun, güzel paralellik. Yani işte ama dedim ki bu sistemlerin, ee, bu baskı sistemlerinin birbirine içe geçmesi de aslında biraz işte bu şehir ve taşlanın birbiriyle böyle bir şey yapması yani aslında şehrin filmde hiç gözükmese de taşlanın o kadar içerisinde sinmiş e, sirayet etmiş olmasının falan aslında işte bu Çehoy hikayelerinde falan da gördüğümüz şeylerle bir karşılığı var. Bu Emin Alper'in de yine kendiyle getirdiği bir şey yani Rus edebiyatı neden bu taşlı hikayesi için güzel bir çıkış noktasıdır ya da işte bir paralelliktir falan sorusuna verdiği cevaplardan bir tanesi. Yani işte çünkü orada da o arada kalmıştık. İşte o yani o batıllaşma endişesinin de biraz işte bu taşla ve şehir arasındaki gerilime ve işte birlikteliğe yansıması falan. Aslında Rus edebiyatını bizim bu taşla hikayelerini çok benzeten bir unsurdur diyor. İşte mesela yine dediğim gibi o Çukurda'da da o benzer hikayelerin görebiliyorsun. Yani o taşla ve şehirliliğin iç içe geçtiği ama ikisinin de bir araya gelerek aslında bir ortak bir içselleştirilmiş bir baskı mekanizması yarattı. Hı hı. Ee, yani bu baskı mekanizmaları falan dedik ama tabii ki filmin en çok konuşulan tarafı herhalde şu değil mi? Yani bizim gizli ya da açık gördüğümüz bir takım baskı mekanizmaları var ve onlardan bir takım zarar gören kızlar var. Yani gel gelelim. Kız kardeşlerin en ferahlatıcı tarafı herhalde şu. Bu kızları Sadece bu baskı mekanizmaları tarafından ezilen karakterler olarak değil, buradan bir çıkış yolu arayan, onun için aktif bir takım hareketler yapmaya çalışan, bir takım stratejiler geliştiren, daha derinlikli karakterler olarak yazmış olması. Yani bunun İngilizcesi işte agency dediğimiz şey. Türkçesinin ne olduğundan hala galiba tam olarak emin değiliz. Karar verebilme gücü. Evet. So, yani şey ben biraz ses ve alan yaratmak, karaktere ses ve alan yaratmak diye düşünüyorum ama o da yanlış duyuluyor yani tam karşı, <gülüyor> maalesef hiçbir şey karşılığı değil ama. Eylemlilik e, diye ben bir kelime düşündüm ama sen onu da çok beğenmedin galiba. Biraz fazla düz çeviri duyuluyor, kuru çeviri duyuluyor. Neyse anlatmak bence ifade etmek istediğimizi ifade ettik. Yani neticede kız kardeşlerin herhalde en çok göze çarpan tarafı pek çok insanın da eleştirilerinde işte okumalarında yazdığı üzere yani biz klasik taşlı hikayesi içerisinde sıkışıp kalmış e, ezilen kadınlar görmüyoruz. Daha doğrusu ezilen kadınlar görüyoruz. Ama bu kadınların e, böyle bir mağdur ve hiçbir şey yapamayacak kadınlar olarak değil de daha çok bu sistem içerisinde de olsa bir takım çıkış yolları uğrayan kadınlar olarak e, çizildiğini izliyoruz. Ama işte bir yandan orada e, yani kurmaya çalıştığı dünyayı ve bir yani kadınlara daha fazla agency tanıdığı, biraz daha alan yarattığı dünyayı böyle çok gerçeklikten uzak, ütopik, mistik, bütün içindeki hayali ve kurmaca bir takım nodlara rağmen bize hayali bir kadın feminist ütopya sunmuyor kız kardeşler. Yani evet. eğer onu yapsaydı tabii çok tehlikeli bir hayalciliğe düşerdi. Evet. Herhalde Emin Alper'in izlettiği şey <gülüyor> feminist sinema izleyicisi arkadaşlarından da <gülüyor> geçer not hiçbir şekilde çıkmazdı diye. Doğru. 
bilmiyorum. Söylüyorsun. Ama yani hem yani filmin çok tuhaf bir sana sunduğu rahatlık la karışık. Filmde tam olarak yani çok çok depresif. Sonu da çok depresif. Çok hı hı. E, çaresiz kadınların orada ne kadar aslında çaresiz bir döngü içinde olduklarını sana baştan beri sürekli hatırlatıyor. Hiçbir şekilde umutlu ve böyle aydınlık bir çıkış noktası da mümkün değil. Ama buna rağmen birçok filme göre çok daha izleyicinin nefes alma ve belki rahatlama alanı oluyor. Ve yani san, sana böyle yalancı bir katarsis yaşatıyor anlamında da söylemiyorum hı hı. bunu. Ya da böyle seni hayalci bir umutla bırakıyor da demek istemiyorum. Hı hı. Ama işte tam da sözel olarak ifade edemediğim bir ferahlık hakim filme. Evet. Biraz tabii bunu konuşacağız sonra ama yani müziklerinde buna katkısı var. Biraz işte bu birkaç tane araya konulan işte takla atan kadın gibi falan böyle daha filmin tonunu hafifleten öğelerin de tabii katkısı var. Ama bence bu dengeyi oturtmak bu kadar karanlık bir hikaye anlatırken e, yani çok zordu. Çok doğru söylüyorsun. Bence bu bunu ne kadar takdir edersek edelim yeteri kadar hakkını veremeyeceğiz evet. diye düşünüyorum. Yani ben kend, şahsen kendi adıma yani şunu yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan kendi karakterlerine bir rahatlama, katarsis bir farkındalık getirme. Ama en sonunda... E, filmin sonunda da makro sebeplerden dolayı aslında bu katarsin bir işe yaramayacağını, ya yani hala bir çıkışsızlığın orada olduğunu seyirciye hissettirme meselesinin çok ince bir e, çizgi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Hatta bu yüzden de yani şimdi kısmen alakasız olabilir ama bir başka bir örnek daha getireceğim. Yine bu yıl izlediğimiz başka bir film var mesela Parazit. Hı hı. E, onunla ilgili de bir bölüm yapmıştık. Hı hı. E, mesela Parazit'in son 10-15 dakikasında insanlar benim gördüğüm kadarıyla çok fazla beğenmiyorlar. Yani hı hı. eleştiriyorlar. Ben tam aksine 10-15 dakikasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bir şey olarak filmin sonuna eklenmiş böyle bir 10-15 dakikalık bir sekans olarak biz aslında şeyi anlatıyor. Ya bu karakterler ne kadar katarsız yaşasın, yaşarlarsa yaşasınlar. Aslında işte bu sistem o kadar dominant ve hatta yani karakterlerin de o kadar içselleştirdiği bir sistem ki buradan çıkış yine de yaşanmayacak. Yani siz bu filmde 2 saatlik bir süreçte işte bir karakter gelişimi, bir rahatlama, bir farkındalık görmüş olabilirsiniz. Ama makro düzeyde hala bu mesele, mesele çözülmeyecek. Farkındalıkinde gördüğümüzü düşünüyorsun Parasit'te. Yani tartışırken şey diye bahsetmiştik ya filmin babasının işte o en sonunda yaptığı hareketi aslında bir yani şey olarak bir katarsi baş olarak. Başkaldırı. Bir başkaldırı ha. olarak okuyabilir miyiz? Okuyamayız evet anlamadım. Yani <gülüyor> daha doğrusu okusak bile yani filmin sonunda hala oradan bir çıkış noktası olmadığını hissettiriyor bize. Evet doğru. Ee, ya ben bu, bu final böyle finallerin bilhassa işte böyle derin sosyal meseleler hakkında anlatıldığı zaman çok değerli çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok zor yapıldığını düşünüyorum. Kız kardeşlerin de bunun çok başarılı bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bir de şey eklemek istiyorum. Belki burada çok net bir şekilde kötü karakter, yani tabii ki kötü karakterler var yani daha şey varoluşsal bir kötülükten bahsediyorsak ama karikatürize olmuş ve bize net bir şekilde davranışlarının sonuçlarını her dakika hatırlatmayan bir kötü erkek karakter mevcut değil ya da kötü kadın karakter mevcut değil. Yani belki işte doktor, doktor Necati'den Necati. bahsedebiliriz, onun eşinden bahsedebiliriz vesaire. Ama yine de diğer filmlerde gördüğümüz kadar keskin kötü adamlar değiller yani bunlar. Hı hı. Yani belki bunun da verdiği böyle bütün bu kötülüğü çok bireysel bir yere yüklemek değil de hı hı. daha büyük res- resimle ilgili bize düşündürtmesi ve işte belki film, filmin başından beri kurduğu daha dışsal iktidar mekanizmalarıyla ilgili söz söylemesini de önünü de açan bir karar. Çok doğru. Hı-hı. Çok katılıyorum. Yani ve işte dediğim gibi yani filmin sonunda bizim hissettiğimiz o karışık hisler yani biz aslında yani sadece kameraya baktığın zaman ya da o estetiğe baktığın zaman karakterlerin diyaloğuna baktığın zaman nispeten rahat insanların rahatladığı bir final izliyormuş gibi hissediyoruz ama aslında inanılmaz bir dramın içerisindeler. Bu hissiyatın tarifi gerçekten çok zor. Evet. Ee, tabii ki bir de bu hissiyata katkı yapan işte bu az önce hafiften değindiğimiz ya bu filmin işte bu kısır döngüye bağlaması meselesi var. Yani ya bunun en somut örneği işte o finaldeki şey babanın inanılmaz bir çirkin bir baba esprisi vesilesiyle anlatayım mı anlatayım mı diye ısrar ettiği masal. Yani şundan dolayı diyorum yani zaten film öyle bir şekilde bitiyor ki. Hani o filmin bittiği yerde tekrar filmin başından al bir daha anlat. Yani zaten o döngüye girer. Aynı hikayeyi evet. Ee, ama tabii ki bir de buna katkıda bulunan yani işte o Emin Alper'in yine çok başarılı bir 
e, estetik tercihle kurmuş olduğu bir zamansızlık, mekansızlık meselesi var. Evet. E, yani biz o karakterlerin aksanını yüzde yüz oturtamıyoruz. Sürekli de gidip gelen özellikle Cemre Büziyan'ın karakteri, Reyhan'ın şeyinde, dilinde biraz da gidip gelen bir aksan da var. Hmm. Yani hani bunu belki çok oturmamış bir oyunculuk okumak olarak okumak da mümkün. Bir de izlediğim kadarıyla iki filmin galiba sonlarına doğru kar yağmadığı için ara vermek zorunda kalmışlar ve ancak iki ay sonra sete geri dönebilmişler. Hmm. Öyle bir boşluk olmuş. Hmm. Ben öyle bir kesinti hissetmedim hikayede ya da oyunculukta böyle büyük bir değişim hissetmedim. Ama özellikle başta benim işte Reyhan karakterine girmemi zorlaştıran öğelerden biri de oydu. Yani hmm. Cemre Büziyan'ın diline çok alışamadım kolayca. Ama filmde daha sonra zaten bir sürü insanın aksanı birbiriyle tutarsız ve çok böyle bir e, e, nereden geldiği belli olmayan. Ya belki tabii ben sürekli aksan duyduğum bir yerde büyümedim. Hmm. Yani İç Anadolu'luyum ama e, yaşadığım şehirde maruz kalmadığım şey lehçelerdi. Hmm. Benim kulağımın eğitimsizliği de olabilir bu. Ama yani yine de hani böyle bir tam olarak hangi bir yöreye ya da bir zamanla oturtamamak filmi daha şey açık hale getiriyor. Doğru söylüyorsun. Yani bir de işte şey var. Yani zaten aksanı yani çoğu insan İç Anadolu'ya oturtmuş. Onu bir İç Anadolu aksanı olarak okursan bu sefer yani şey yani gördüğün coğrafya İç Anadolu coğrafyası değil. değil zaten ya. film Artvin'de çekilmiş. Hı hı. Ee, bir taraftan bir yani yılın kaç olduğu ile ilgili de bir belirsizlik var. Bu da zaten tarzdan yani 80'leri işte odak noktası olarak almışlar ama açık bir referans verilmiyor. Ama 80'leri de yani Emin Alper'in ifade ettiği kadarıyla sadece biraz prodüksiyon dizaynın işini kolaylaştırabilelim diye yani işte ne bileyim araba seçerken falan hani öyle bir ortak referans noktası Doğru. olsun diye seçmişler. Onun dışında ee, yani, ya, tabii yani bir de Taşra'nın içindeki dinamiklerin de yani hani şehrin yaşayacağı zamandan farklı bir zaman deneyimi var Taşra'nın. Belki o, o onu göstermek açısından da önemli. Öyle bir net bir zaman aralığı bize vermemesi. Netice itibariyle bu zamansızlık, mekansızlık filmin işte bu mistik masalsı anlatısına da inanılmaz bir katkıda bulunuyor bir taraftan. Biraz şey yersiz yurtsuz. Ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir de tabii müziklerin de buna katkısı olduğunu düşünüyorsun. Benim çok emin olduğum Duğum bir alan değil buna katılıp katılmadığım konusunda. Ee, ama senin fikrini biraz duymak istiyorum bu konuda. Ya bence şey Ninni'yi ayrı tutuyorum. Yani filmin sonunda kullanılan işte bir Azeri Ninni'siymiş. Ee, onu ayrı tutuyorum ama filmin kendi skoru yani işte film için özel olarak bestelenmiş bir, sanırım e, Yunan müzisyenler yapmış. Çünkü Emin Alper yani yöresel tonu yüksek olmasın çok böyle hani bir, bir oryantalizm okunmasın diye Hı-hı. özellikle Türkiye'den olmayan müzisyenlerle çalışmış ki yani yine o da pek kaçı sağlayabilen bir şey değil ama bence bu filmde <gülüyor> olmuş yani filmin genel tonunu yani seninle aslında bu bahsettiğimiz bir işte ütopik hikaye ya da böyle bir mistik bir hikaye masalsı bir hikaye falan yani oraya düşmediğini sana hatırlatan hafiflikte ama filmin o ağır tonunu böyle hani biraz daha dramatize edelim diye arkadan böyle yaylılarla gelmiyor film. Hı hı. Bence skorların içinde öyle bir oyunculuk var yani hı hı. filmin soundtrack içinde. Ben hikayeyi bir yandan hafiflettiğini bir yandan da senin izleyici olarak oradaki rahatlamaya düşmemen gerektiğini hatırlatacak bir uyarıcı rolü de olduğunu düşündüm. Yani beni hiç rahatsız etmedi. Filmde çok baskın olsa da yani duyuyorsun müzikleri. Görün, görünmeyen müzikler değil herhalde. Duyulmayan filmin sahneleri içine böyle çok e, homojen bir şekilde yedirilmiş sesler değiller. E, bence o görünürlüğün ya da bu bağlamda tabii duyur, duyunurluğun e, filmin anlatısına çok şey var net bir katkısı var diye düşünüyorum. Benim filme filmden uzaklaşmamı doğru yerlerde doğru şekilde sağladı. E, ya da o anlatıdan uzaklaşmamı biraz böyle dürtükledi beni. O açıdan e, ben kullanımı iyi buldum. Hı hı. Ya yani ben demeye çalıştığın şeyi anlıyorum yani yapmaya çalıştığın şeyi yaptığını da düşünüyorum. Evet. Yani ben galiba müzikleri duyunca filmden biraz fazla uzaklaştım. Sana hmm. nispeten. Hmm. Yani yapmaya çalıştığı şeyde biraz o hakikaten katılıyorum. Ama yani benim için biraz fazla 
uzağa gitti o mesele. Ama tabii ki bu yine bir kişisel bir zevk meselesi ya da işte o film izleme tecrübenle alakalı bir şey diye tahmin ediyorum. Bir de o ben esna... yani şey, sadece yani müzikleri filmin içinde oturtup oturmamaktan da bağımsız o müzik kullanabilme cesaretini böyle bir filmde hmm. takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim sinemamızda Bizim sinemamız derken aşırı patriyarkal duyuldu da. Benim sinemalarım. Bizim sinema, yurdumun sinemasında. Yani Türkiye sinemasında biraz e, çekinceli bir alan. Yani müzik kullanmak ya gerçekten tamamen o dramatik örgüye, örüntüye aşırı paralel giden ve böyle tam bütün o duyguların karşılığı gelecek e, notalardan Hı-hı. giren bir müzik kullanımı vardır. Hı-hı. Ya da sıfır ses Hı-hı. yani sadece işte böyle bir takım nandiyajetik sesler duyarız. E, onun dışında e, hani yani bu, bu tercihin e, önemli olduğunu düşündüm. Yani takım hani Ablukan'ın müzikleri de işte Cevdet Ereğ'in o double şeyi falan çok aklımda kalan melodiler e, ve orada da aşırı güçlü ses kullanımı olduğunu düşünüyorum. Bence bu yoldan devam. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne kadar güçlü bir Emin Alper izleyicisi olduğunu hissettiren detaylarla kalbimizi çaldın. Ama Cevdet Erek Çağdaş Sanatçı o yüzden. Ha şey, öyle mi? Pardon. Ha, tor- tamam. Pekala. Okey peki Defne artık odadaki file biraz değinelim. Kızlar, babaları, Necat falan bunların hepsinden biraz bahsettik ama bu filmin asıl karakteri tabii ki. Gözlerle... Asıl karakteri dersek çok ayıp olur. <gülüyor> çok ayıp olur. Yok tabii şakasını diyorum. Yani filmin... Mühim karakterlerinden biri diye. Evet. Yani filmin tartışılması gereken bir karakteri. Tabii ki canım. Ee, Çoban Veysel. Evet. Ee, ve yani onunla paralellikte giden daha az sahnede gözüken diyaloğu olmayan bir deli Emine Hı-hı. var. Ee, yani bunlar üzerine biraz konuşmak gerekiyor herhalde. Yani çünkü filmin içerisindeki yani tabii ki hem şey önemli. Yani zaten Veysel yani filmin o işte zirve noktasındaki e, harekete bu sebep olan adam olduğu için zaten yani filmin en önemli karakterlerinden bir tanesi. Ama bunun yanı sıra da film içerisinde karakter olarak taşıdığı bir ağırlık ya da sembolize ettiği bir şeyler var diye tahmin ediyorum. E, yani bunları sırf biz düşünmüyoruz. Yani Emin Alper'e <gülüyor> yani başkaları da düşünüyor. Yani <gülüyor> bu karaktere dikkat falan diyorlar sanki. Yani filmin en çok diyaloğu sanki olan dördüncü karakteri değilmiş gibi. <gülüyor> Ama öte yandan şey, e, ya Emin Alper'e falan da sorulduğu zaman yani işte bu karakterlerin hakikaten ayrı bir anlamı olduğu konusunda, sembolik bir anlamı olduğu konusunda bir e, hem insanların fikir hem fikir birliği var. Evet, bir fikir birliği var, doğru söylüyorsun. Çoban Veysel ve Deli Emine hakkında benim düşündüğüm şey şu, birazdan yine çok spekülatif konuşacağım. Biz podcastimizde, her bölümümüzde aşağı yukarı bu dakikalarda özellikle ben kendi kafamdan bir takım kuramları uydurmayı seviyorum. O yüzden yine uyduracağım. Bakalım nereye bağlanacak. Şey, yani filmde herhalde o köyde varoluşsal farkındalıkları olan tek karakterler bunlar. Aklı Selim tek karakterler bunlar bence. <gülüyor> yani çok ironik bir şekilde tabii ki Veysel filmin başından beri yarım akıllı bir adam olarak yazılmış bir karakter. Delemine de deli olarak yazılmış bir karakter ama ikisinin de ya bir takım farkındalıkları var. Ya farkındalık derken şundan bahsetmiyorum. Tabii ki filmin başından beri o üç tane kız kardeşlerin ya işte o köydeki baskı mekanizmalarının kendilerini nasıl etkilediklerini farkındalar. Oradan çıkmaya çalışıyorlar falan. Ama hala onlar sistem içerisinde bir çıkış yakalamaya çalışıyorlar. E, halbuki yani e, Veysel ve Deli Emine tam anlamıyla anarşistler. Yani bu sistemin kökünden yıkılması gerektiğini düşünen insanlar. Yani en azından hisseden insanlar diye söylüyor. Ve ikisinin de kendi çaplarında bir takım e, bu meseleyle baş etme mekanizmaları var bu farkındalıkla. E, deli Emine'nin baş etme mekanizması delirmek yani. İşte adı üzerine taklatmak yani değil mi? E, Halbuki çobanın yani Veysel'in e, şey, bu konuyla baş etme mekanizması doğrudan direkt karakterlere daha çok etki eden ve işte filmin ana hikayesinde götüren bir durum. Yüzleşmek yani insanlara. Konuşmak ya. E, yani dürüst bir şekilde açık açık. Ya bu köydeki mekanizmaların varlığının farkında olduğunu hissettirmek, onların yıkılması gerektiğine dair üstü kapalı olsa da bir argüman sunmak. Hı hı. Ee, yani aslında şöyle yani Çoban Veysel bence hem diyaloglarıyla hem işte bir tür eşkıyalarla karşılaşması, hayali ya da gerçek yani eşkıyalarla karşılaşması, işte babasının hikayesini anlatması falan yani bize bir yandan iki, o görünmez iktidarı bir daha hatırlatan, ve aslında birçok yani kız kardeşlerin de belki daha sonra içselleştirdiği 
mekanizmaları biraz daha e, görünür hale getiren, bu anlamda da iktidar işlevi olan bir karakter bence. Evet, film içerisinde de benzer bir işlevi var yani. Şundan dolayı izleyici olarak bizi, yani birisi bu mekanizmaları göz önüne koyduğu takdirde onun başına neler gelecek biraz onu hissettiriyor. Ve bunu iki hadi bilemedin iki buçuk yerde görüyoruz. Yani bir filmin başındaki bu eşkıyalarla karşılaşması hı hı. ve daha sonra bu karşılaşmasını başkalarına işte o aile içerisinde anlatması ve işte bu konuda bir şeyler yapılması gerektiği arzusu. İkincisi de film ilerledikçe ortaya çıkan işte kasabaya taşınmak, işte orada benzinlikçide, benzincide çalışmak falan. İki buçuk demin sebebi şu aslında babasının da paralel bir süreçten geçtiğini ve onun da başına neler gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bunun süre gelen bir durum olduğu da yani köyde bu tepkiyi gösteren insanların başına gelenlerin aşağı yukarı benzer şeyler olduğunu da hissediyoruz. Ama yani herhalde işte bu eşkıya sahnesinin en azından filmin mekanizma içerisindeki amacı şey diye düşünüyorum ben. Yani köy içerisinde bir karakter böyle endişelerini dile getirdiği zaman ve yani bir takım sorunlar var diye böyle açık açık konuşmaya başladığı zaman o böyle maskülenitesinin alaya alınmasıyla beraber böyle hafif bir şeyle hafif alınmayla beraber hemen ikinci plana atılacak, alay edilecek. İkinci plan bir karakter konumunu düşürecek. Yani yarım akıllı falan filan diye dal geçecek ve bir kenara atılacak. Yani bu kadarla... Susturulacak yani tırnak içinde. Evet. Yani, ama yani sırf sus diyerek de susturulmayacak. Yani senin baban da böyle de ha ha ha sen erkek değil misin falan diye. O işte maskülenitesine saldırılarak ve işte yine o bahsettiğimiz baskı sistemleri güçlendirilerek falan susturulacak. Evet. Benzer bir şey tabii ki daha sonra işte bu kasabaya inme sohbetinde de yaşıyoruz ve onun sonuçları çok daha acı oluyor tabii ki. Ama yani yine işte o alaya alınma, susturulma, ikinci plana atılma ve onun karakterler üzerindeki etkilerini görüyoruz. Ya benim bu konuyla ilgili kafamda şöyle küçük bir soru kaldı. Ee, ya belki bir daha izlemem gerekiyor tam olarak oturtmak için fikirlerimi bu sahneyle ilgili ama bu böyle bu erkekliğine saldırma meselesi o kadar fazla itiliyor ki daha sonra bu bebeğin öldüğü sahnede veya adamın yani artık kendi kontrolünü tamamen yitirdiği sahnede acaba biraz ee, şeyini... İşte şiddetini ve adamın artık dayanılmaz hale gelen farkındalığını tetikleyen şeyi biz biraz böyle bu maskülenite saldırısı olarak mı okuyoruz acaba diğer işte bu iktidar güç mekanizmalarının baskısını hatırlamak yerine diye böyle bir endişem oldu. Acaba haksızlık mı ediyorum? Ya anlıyorum endişeni ama yani benim de herhalde bunun cevabım şu olur. Yani bu güç mekanizmalarının varlığını ve onun işte insanlara maskülenit üzerinden saldırmasını zaten birbirinden ayrı düşünmek çok zor. Hmm. Yani dolayısıyla hani adama maskülenit üzerinden saldırıldı o yüzden böyle bir trajedi yaşandı diye düşündüğün zaman bence otomatikman o baskı mekanizmasının varlığını da eleştirmiş oluyorsun gibi hmm. geliyor bana. Diğer şeyleri göze, göz ardı etmiş olmuyorsun zaten. Çünkü bir, bir bütünlük içinde işliyor iki mekanizmada bir yandan yani. Bence öyle. Yani o sistem zaten varlığını dediğim gibi o yani sistemin varlığından rahatsız olan insanlara o şekilde saldırarak Hı-hı. kullanıyor, Hı-hı. koruyor. Ara, yani sadece kendi kullandığı aracılardan biri. O yüzden bunları ayrıştıramayız diyorsun. Yani evet. Benim kendi savunmam bu yönde. Evet. Ya bir daha tam olarak bir de tam e, o hani şey yangın sahnesinden önce ki diyaloğu birebir e, hatırlamıyorum. Bir, bir daha bir dönüp belki izlemem gerekiyor bunu oturtmak için. Öyle. Ben de tam hatırlamıyorum. Doğru söylemek <gülüyor> gerekirse. Evet, Yine burada. Bir, bir, bir, bir tekrar bir açıp bakmamız gerekiyormuş. Peki. Yani bu eşkıyalar konusunda da biraz daha geri dönmek istiyorum. O da şundan Aha. dolayı. Tabii ki işte. Zaten yönetmen oynuyor eşkıyalardan birisini. Evet. E, orada lojistik bir sebepten dolayı oynuyormuş galiba. Evet. Onu sonradan öğrenmiş olduk şey, da. Normalde yani Berkay'ı da oynayacakmış da işte takvimleri tutulmuş vesaire. Öyle olunca setten bir başka yönetmen yardımcısı mı? Uyduruyorum şimdi biri. Ve, Görüntü yönetmeni e, diye tahmin ediyorum. Ve şey işte Emine Alper kendisi oynuyor karakteri. E, yani şimdi orada da az önce anlattığına benzer bir hikaye var. Şu. Senin bu filmin finalindeki Bebek sahnesi ve ondan önce olanlarla ilgili endişene benzer bir endişeyi ben de filmin başındaki bu eşkıyalar sahnesiyle ilgili taşıyorum aslında. Yani şöyle bir endişe. Acaba film böyle bizi bir meşruiyet sorusuna takılı bırakıp aslında büyük resme görmemize engel oluyor olabilir mi? O soruyu da şu şekilde sormaya çalışacağım. 
yani işte bu eşkıyaların aslında gerçekte olup olmadığı konusunda film bizi biraz morlakta bırakmaya çalışıyor. Bu konuda bana katılıyor musun? Ya ben bunu şöyle bir not düşünmek isterim. Ya film mi bu konuda bizi muallakta bırakıyor yoksa bu muallakta kalmamızı sağlayan şey tepenin ardı ve oradaki şey yörükler. Yörükler mi? Ondan çok emin değilim. Anladım. Yani acaba orada da böyle hani düşman yaratma sürekli işte olmayan bir şeyden bahsetme yani daha doğrusu olan bir şeyden bahsetme de yani görmediğimiz bir düşman yaratma meselesini acaba burada da bu eşkıyalar için uyguluyor muyuz yoksa bu bize tepenin ardından kalan bir bir fikir mi? Anladım. Diye sen. onu çok ayrıştıramıyorum ben. Yine Emin Alper sinemasının bütünlükle okumalı <gülüyor> kitabını yazdığını <gülüyor> tebrik ediyoruz. Valla bilerek olmadı. <gülüyor> Buradan. Ya ben sadece film kendi kendine bunu yapıyor mu acaba? Yani kız kardeşleri hiç bu diğer iki filmi düşünmeden izlediğimiz zaman bu iki karakterin acaba hayali mi yoksa işte çobanın yarattığı bir düşman mı yoksa işte iktidar sembolü mü falan böyle okumalara ne kadar yer veriyordu? Ee, bundan biraz şüpheliyim. Ben hala biraz verdiğini düşünüyorum şahsen kendi adıma. Peki. Yani daha doğrusunu söyleyeyim. Ya bu oradaki muğlaklığı ortadan kaldırmak istese yapabileceği çok açık şeyler var yani filme zarar vermeden de yapabileceği. Bunların hiçbirisini yapmamış olmasını hmm. ben doğrudan bir muğlaklık hmm. koruma çabası olarak Peki. görmek istiyorum. Ee, ama işte ortada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yani e... Yani senin de az önce dediğin gibi ya işte hani o düşman yaratma az önce acaba gerçekten o düşman var mı yok mu meselesi falan. Bu soruları bize filmi sordurmaya başladığın zaman bana biraz şey gibi geliyor. İşte çoban da aynı soruları başkasını dile getirince biz de otomatikman ister istemez ya acaba bu soruların arkasında haklı bir gerekçe var mı yok mu? Bu endişelerin arkasında bizim de gerçekten katılmamız gereken bir sebep var mı meselesine o kadar çok takılıyoruz ki aslında... Filmin bize göstermek istediği asıl şeyi biraz unutma riskiyle yüz yüze kalıyoruz gibi geliyor. O asıl şey de şu, yani zaten filmin başından beri bize anlatılan şey, çoban böyle bir endişeyle geldiği zaman bunun haklı olup olmamasından bağımsız. Zaten alay alınacak, zaten ikinci sınıf pozisyonu düşürülecek, zaten aşağılanacak. Yani bu anlattığı şeyin içeriğiyle çok fazla alakası da yok. Sadece o yapıya saldırması doğrudan, bu sonucu doğuran bir şey. Ama işte... Bence film böyle bir muğlaklık ortaya çıkarıp işte yani, işte yani biraz da basitlikle anlayacağım ama acaba eşkıyalar gerçek mi değil mi diye sordurmaya başlayınca ben seyircinin de biraz hani şey çıkarımını yap, yapacağından korkuyorum. Ya acaba şeyler eşkıyalar gerçekse bu çobanın böyle böyle davranılması lazım ama değilse böyle böyle davranılması lazım diye bir çıkarım yapacağından korkuyorum. Bunu da açıkçası biraz filmi yanlış bir yere götüreceği konusunda bir endişem var. Yani bence o sahnede anlamamız gereken şey yani işte bu eşkıyalar gerçek olsun olmasın. Zaten çoban eşkıya var dediği anda onunla alay edilecekti. Ben biraz daha oraya gitmek istiyorum sanki o sahneden. Bir de en sonunda hani babasının da böyle öldüğünü görmek ve işte Hı. söylediği bir takım kehanetlerin de doğru çıktığını görmek. Aa çoban haklıymış. Ya, evet yani. <gülüyor> Bunu böyle sonunda hani bize böyle bir fikir uyandırması da aslında çobanın farkındalığına ve işte bütün o mekanizmaları görme yetisine azıcık e, haksızlık mı ediyor diye böyle bir soru. Evet. Yani be, benim de kafamda benzer bir soru var. Yani eğer kız kardeşleri eleştirebileceğim, yani eleştirmek de demeyeyim. Yani kendi çapımda bana soru işareti yaratan bir nokta varsa herhalde biraz budur. Yani acaba bu meselede biraz fazla bizi takılı mı bırakmış diye yer yer düşünmeden edemiyorum. Ya ben film boyunca takılmadım buna ama sonunda ki işte yani işte çobanın haklı çıkmaya başladığı tırnak içinde yani bir takım daha somut olaylar olmaya başladıkça ya bu acaba biraz bize kolay mı çözüldü verdi? Gözümüzün önünde fazla mı açıktan çözüldü diye e, biraz düşündüm ben de. Ya ama kusur demem yani buna. Ya, yani. Hele benim kredimde <gülüyor> çok zor. Sen, sen zaten herhangi bir şey kusur demezsin. Evet, yani. Bunu kusur demem biraz zor. Peki Defne anlat bakalım bize oyunculuklar. Yani çok kısaca ben biraz Cemre Ebuziyan'ın belki kendi işte internet personasını falan da bildiğim bir hmm. insan. İşte bir de geldiği aileyi falan da biliyoruz hani böyle çok İstanbul'da elit işte teyzesi hmm. böyle önemli bir sanatçı kadın falan. Yani şey... E- yani 
Yani bu tabii çok bence kötü bir yargı. Yani Hı-hı. kıza hiçbir şekilde başka bir şey oynayamıyor. Ancak oynadığı şeyiyle kızı oynasın demek gibi olacak. Ama işte mesela Bartu bende çok daha kendi karakterine, kendi doğasına yakın bir e, karakteri oynuyordu. Oradaki inandırıcılığıyla buradaki yani biraz zorlandım açıkçası şey Reyhan'ın içine girmekte. Ama bu bir ilk 10-15 dakikadır. Sonrasında yani onun da oyunculuğuna gayet ikna oldum ve unuttum aslında işte şey Cemre Büziya'yı izlediğimi unuttum. Anladım. Bir süre sonra. Diğer iki kızdan hiç yanına hiçbir şikayetim yok. Özellikle Nurhan, o Ece Yüksel. Yüksel. Etkileyici yani çok, yani karakter de tabii diğerlerine göre biraz daha kontrastlı bir karakter. Tabii. Biraz daha sesi güçlü duyulan bir karakter falan. Tabii. Ee, dolayısıyla özellikle Ece Yüksel'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, öyle diğer oyunculuk, oyuncu tercihlerine de söyleyecek pek bir lafım yok. Anlıyorum. Yani bence çeşitli bir kast dediğimiz şeye muhtar rolüne... E, Ercan Kesal'ın olmaması için <gülüyor> <gülüyor> Bence Ercan Kesal'a bir gitmiştir. Zaten şeyi düşünce yani muhtar Otomatik. diye o pdf orada tarıyor muhtar. Eğer varsa direkt Ercan evet. Kesal'a mail gönderiyor yani. Aynen evet. Böyle şeyleri düşünmemiş olmasın. Tabii ki çok sevindi. Kız kardeşler Blue TV'de yayında. En kısa zamanda eğer izlemediyseniz, izlemenizi tavsiye ederiz. Ama zaten bu bölümü dinlediyseniz, buraya kadar gelmişseniz zaten her şeyin tartışmanız için filmi izlemiş olduk. Her şeyin tartışmanız için. Yani ama yani bayağı bir şeyi ele verdik. Şu anda Berlin altın enişkisine kanalımız olacak. Evet, gerçekten. Yani şey, sınav önemiz miydi? Sınav önemiz olacak. Henüz izlemedik tabii ki ama. Kız kardeşlerden de iyi olamaz herhalde. Bizi çok heyecanlandırmışlardı şey festival sırasında. Emin Alper'in bir sonraki filminde heyecanla bekliyoruz. Her zaman. Bundan sonra bakanlığında... hiç fragmana falan bakmayacağım yani. Ne, ne yaparsa bir bildiği vardır. <gülüyor> Mesafe ile yaklaşmaya. Yine, Kendimi prensip edeyim. Yine bir bir hikayemiş. Bir Öyle savcı mi? ve belediye başkanı Aa, mücadelesi yapıyoruz diye. Gerçekten mi? Çok heyecanlı. Görelim bakalım. E, o zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.